0: Radio Classique. Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, vive émotion en Chine cette semaine. Il y a deux ans disparaissait le docteur Li Wenliang. Pour beaucoup, c'était un illustre inconnu, mais il s'agit du premier médecin à avoir alerté sur la dangerosité du coronavirus. Retour sur l'histoire de ce lanceur d'alerte, considéré aujourd'hui comme un martyr du régime.
1: Et pour tout comprendre, Renaud, petit retour en arrière. Janvier 2020, les médias du monde entier commencent à s'inquiéter face à un virus un syndrome respiratoire aigu qui frappe la ville de Wuhan en Chine Un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes, le virus pourrait se propager à l'étranger
0: Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons Les autorités chinoises se veulent rassurantes
1: Avec les mesures mises en place nous allons empêcher l'épidémie de s'étendre Pourtant un médecin de Wuhan est beaucoup moins confiant sur la maîtrise du virus, Li Wenliang, un ophtalmologue de 33 ans. Le 30 décembre 2019, il est le premier à alerter les autorités sur l'existence du Covid-19. Sur un chat privé, il raconte l'arrivée de patients dans son hôpital frappés par une pneumonie virale. Ses messages font le tour des réseaux sociaux. Mais ces alertes sont reléguées au statut de rumeur sur la télévision d'État. Le 3 janvier 2020, Li Wenliang est même interpellé en pleine nuit à son domicile, accusé de trouble à l'ordre public. Il doit se rétracter comme un criminel. À l'époque, la consigne sanitaire de Pékin est lapidaire. « Circuler, il n'y a rien à voir », résume un membre du Conseil scientifique chinois. « Il n'est pas aussi contagieux ou dangereux qu'une épidémie de SRAS. » Quelques jours plus tard, Li Wenliang retourne travailler et contracte le virus hospitalisé. Le médecin sort de sa réserve sur les réseaux sociaux. Li Wenliang, c'est alors un visage, une photo qui traverse la planète, celle d'un malade masqué, placé en réanimation, brandissant sa carte professionnelle. Dans ses messages, il critique la gestion de l'épidémie par Pékin et décrit chaque jour l'évolution de sa maladie, comme ici dans une très brève interview téléphonique relayée par la chaîne américaine CNN. Je peux à peine respirer, décrit Li Wenliang. Il décède le 7 février 2020. Renault, ce 7 février, des sifflets retentissent le soir même devant l'hôpital de Wuhan. Quelques dizaines de personnes se réunissent pour rendre hommage à Li Wenliang, considéré désormais comme un héros, un martyr du régime. Des sifflets comme un cri de ralliement contre les entraves à la liberté d'expression. Le peuple chinois ne sait pas ce qu'il se passe C'est donc le régime qui permet à ce virus de se répandre Je suis très triste C'était quelqu'un de bien Ceux qui sont encore là n'osent pas parler Malheureusement, je ne sais pas quoi dire Pourtant, la disparition du médecin déclenche un mouvement de contestation sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'inaction du gouvernement. Sur cette caméra cachée, par exemple, une infirmière de l'hôpital de Wuhan montre des broncards, des malades qui s'entassent dans les couloirs sans protection, des patients désorientés qui peinent à être pris en charge. Dans une autre vidéo, des hommes en combinaison complète interpellent les malades pour les placer en quarantaine. Des blogueurs sont emprisonnés. La contestation populaire atteint un niveau inédit depuis des décennies, comme le raconte ce journaliste chinois qui travaille en France. Depuis 1989,
0: le révolte de Tiananmen jusqu'à maintenant, c'est la première fois que j'ai vu tellement de contestations et tellement de colère qui montent très très fort. Ouais. Quand j'ai vu les messages, les gens disent « Ah oui, peut-être c'est une révolution
1: ». Moi je crois pas trop. Ah, car le gouvernement embarrassé corrige le tir. Oui. Renaud, vous entendez là le président chinois Xi Jinping, première apparition publique depuis le début de l'épidémie. Nous sommes le 10 février. L'homme fort de Pékin tente d'éteindre la polémique et s'adresse au personnel hospitalier de Wuhan devant les caméras de télévision. Nous allons nous battre pour le peuple, rétablir la confiance. Au nom du parti, je vous présente mon plus grand respect. Je vous remercie sincèrement. L'opération des minages se prolonge jusqu'à la commission de santé chinoise. Sa porte-parole rend finalement hommage au travail de Li Wenliang. Nous exprimons nos profondes condoléances et notre sympathie sincère à la famille du docteur Li Wenliang. Depuis le début de l'épidémie, de nombreux membres du personnel médical ont courageusement lutté en première ligne, sans se soucier de leur sécurité personnelle pour le bien de tous. Chaque 7 février, depuis deux ans maintenant, les sifflets continuent de résonner pour honorer la mémoire du docteur. Un visage devenu un symbole de la liberté d'expression dans un pays qui ne compte officiellement qu'un peu plus de 4500 décès
0: depuis le début de l'épidémie. Voilà, officiellement, bien évidemment, parce que c'est beaucoup plus. Li Wenliang, lanceur d'alerte et héros moderne. Merci Marc. Pour ce journal imprévisible, on parlait de la Chine et eh bien nous en parlerons également avec mon invité à 8h15, Pascal Boniface. Sachez, je change totalement de sujet. Sachez qu'hier le plus grand diamant noir naturel au monde a été vendu aux enchères chez Sotheby's pour près de 4 millions d'euros, il s'appelle le Enigma. Alors son prix de vente reste cependant bien loin du record absolu, c'était le diamant rose Pink Star qui avait été vendu en 2017 pour 71 millions de dollars. Diamant et musique, vous pensez tout de suite à Marilyn Monroe, quelques notes de Diamonds are a Girl's Best Friend.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the auto -map.
0: Il est presque aussi glamour que Marilyn Monroe David Barrou, Dans un instant